0: Rozdział czwarty. Co z jego oczami? Na warszawskiej Pradze działy się ważniejsze rzeczy. Zosia była w ciąży, ba, zdecydowanie przy jej końcu. Brzuch był zachwycająco ogromny, a ona sama była bardzo zmarnowana. Nigdy nie była zbyt ładna, tym bardziej teraz, ale i mąż, również niespecjalnie przystojny, nie zwracał na to większej uwagi. Oboje wyglądali raczej ideowo niż pociągająco. Byli typowymi pracownikami umysłowymi, niewybitnymi, ale na pewno wartościowymi. Jedni obiad, gdy się zaczęło. Brzuch bolał coraz bardziej, miała coraz silniejsze skurcze i już wiedziała, że nadszedł czas porodu. Staszek doradziłby jeszcze troszkę poczekać, bo gdyby się okazało, że to jeszcze nie ten moment, niepotrzebnie zawróciliby lekarzom głowę. Ból jednak nie ustępował, więc wyszedł na ulicę, by złapać taksówkę. Nie mieli samochodu, ale kto w tamtych czasach miał? Pewnie, że byli tacy, no ale czy warto było do nich doszlusować? Mówiło się o nich oni. Jacy oni? Tamci, nie nasi, nie do końca polscy. Jedni więc mieli samochody, inni nie. Zdenerwował się, gdy na pobliskim postoju nie było taksówek. Przeszedł na sąsiednią ulicę, dokładniej na skrzyżowanie z ich ulicą, by jak najlepiej obserwować jadące samochody. Minuty mijały, a tu nic. Co za pech, pomyślał, i zaczął się modlić o pomoc. Właśnie wtedy zauważył zbliżającą się do niego taksówkę i zaczął nerwowo wymachiwać ręką. Najpierw jedną, potem dwiema naraz. Z emocji nie wytrzymał i wyszedł nieco na jezdnię, by mu nie umknęła. Kierowca go zauważył i się zatrzymał. Nie było pewne, czy okaże się pomocny, gdyż ktoś już siedział na tylnym siedzeniu. No Widzi pan, że mam pasażera, prawda? Staszek wcześniej tego nie zauważył. – Teraz widzę, ale muszę coś zrobić, bo żona mi rodzi. – Jak to rodzi? – zapytał zaciekawiony kierowca. – Jeszcze tego nie przeżyłem, by kobieta rodziła w moim aucie. – No to ma pan okazję, rodzi i nie mam jakiej dowieść do szpitala. Niech mi pan pomoże. – Proszę pana, mam pasażera, którego nie wyrzucę i to z zagranicy – no nie, żeby nie był Polakiem, ale nie mieszka tutaj, więc pasażer dolarowy. No to może pan zgodzi się na tę pomoc? Zapytał Staszek nieznajomego, wkładając głowę przez okno przednich drzwi szacownej wołgi. Teraz w kiepskim świetle panującym wewnątrz auta zauważył sędziwego mężczyznę i nabrał nadziei. Mężczyzna wyglądał sympatycznie i dobrotliwie się do niego uśmiechał. Bardzo proszę, dodał błagalnie. Skoro jadę na razie sam i nigdzie się nie śpieszę, a nawet nie do końca zaplanowałem, co chcę dzisiaj zrobić, nie widzę powodu, byśmy mieli nie wziąć państwa ze sobą. Nie Jestem stąd, więc nie wiem, gdzie jest szpital, ale zaraz to powie pan kierowca. Niedaleko odpowiedział starzyk, to tylko parę przecznic dalej, a, a więc mogę skoczyć po żonę? Pobiegł do domu i przekonał się o dwóch rzeczach. Żona była gotowa do wyjścia, a dziecko nie miało zamiaru dłużej czekać. Powiedział Zosi, że złapał taksówkę z pasażerem, który zgodził się na zabranie ich do szpitala. Zeszli ze schodów pospiesznie, ale i ostrożnie. Trzymał Zosię pod ramię, jakby ją lekko unosił. Trudno powiedzieć, czy było to pomocne, ale na pewno poprawiało samopoczucie samego Staszka, a może i Zosi. Wyszli z klatki przez bramę na ulicę. Y, – No i gdzie ta taksówka? – zapytała rozczarowana Zosia, nie widząc jej. Y, – Zatrzymałem ją tam, na skrzyżowaniu. – Boże, chyba, chyba tam nie dojdę. Doszła. Wsiadła z tyłu, a Staszek z przodu. Tak zdecydowali, bo wszystkim wydawało się, że będzie tam najwygodniej. Tylko niech pani jeszcze nie rodzi, powiedział taksówkarz, a pasażer mu wtórował. No rzeczywiście, lepiej nie. Macie szczęście, że jestem taksówkarzem nowoczesnym, choć starym jak nie wiem co. Jeżdżę jak dawniej, ale dzisiejsi kierowcy jeżdżą jak chcą. Jak to? zapytał Staszek. No właśnie, jak to? Przepraszam. Właśnie, jak to? Wtórował pasażer. Teraz jeździ się tam, gdzie pasuje kierowcy, a nie pasażerowi. Taki układ, drodzy państwo. Młody kierowca to wasz pan. Nie będzie przecież służył, będzie rządził. No, za rzadko korzystamy z takich usług, by mieć z tym problem, oświadczył Staszek. Ja też jestem tu za rzadko i jeszcze nic takiego mi się nie przydarzyło, dorzucił gość z zagranicy. Jeszcze się spotkacie. W każdym razie ja jeżdżę po staremu, tam gdzie pasuje, pasażerom. Zosia nie zabierała głosu. Była pewna, że gdy tylko się odezwie, zaraz zacznie rodzić. Dojechali, zdążyli. Staszek odprowadził ją do szpitala i nawet nie pożegnali się jak należy, bo zaraz ich rozłączyli. Zgodnie z zasadami nie mógł uczestniczyć w najważniejszym wydarzeniu w dotychczasowym ich życiu. Rodzenie dzieci nie dla tatusiów, nawet takich dobrych i opiekuńczych jak on. Wzięli ją na porodówkę, bo był najwyższy czas. Poród na szczęście był niezbyt długi, była dzielna, parę razy krzyknęła – ale niezbyt głośno, była zbyt dobrze wychowana i przygotowana do porodu, by okazać słabość. Co innego pozostałe kobiety, które rodziły obok, na tej samej sali. Boże, co to za pomysł, byśmy rodziły tu we cztery, naraz, pomyślała. Mimo, że cierpiała, odnotowała zachowanie innych matek. Czy komunizm, albo jak to woli socjalizm, musi nawet to zmieniać? No więc kobiety wrzeszczały jakoś inaczej, niż mogłaby się spodziewać. Ich okrzyki były inne, niż opowiadały babcie i matki. Poród to przecież radość, a dopiero potem ból. I stąd powinno się brać jego przeżywanie. Tymczasem one nie okazywały radości, lecz przede wszystkim niezrozumiałą dla Zosi niechęć. Czy po prostu nie chciały dzieci? Właśnie tak to wyglądało, to przecież niemożliwe. Słyszała od starszych, że kiedyś było inaczej, właśnie tak, jak sama sobie to wyobrażała, wszechogarniająca radość. Zosia karmiła Januszka, malutkiego, jednodniowego synka. Była w jednym ze stołecznych szpitali. Boże, co to był za szpital? Tłok, hałas. I zbyt brudno nawet jak na ówczesne polskie, komunistyczne warunki. Wszystko jakieś dziwne. Niektóre pielęgniarki jakby siłą oderwane od pługa. Jakby robiły coś, czego robić nie chciały. Podobnie lekarze, poza chlubnymi wyjątkami oczywiście. Nawet nie można było z nimi porozmawiać, gdy miało się taką potrzebę. Niezbyt pozytywnie wszystko to wyglądało. I wpływało na stan psychiczny czekających na poród albo rodzących kobiet. Urodziła i będą ze Staszkiem razem z Januszkiem. Takim malutkim, bezbronnym, który jeszcze nie będzie mówić i nie będzie mógł nic robić, a jedynie kochać. Zosia nie mogła się doczekać na ten dzień. Kiedy wreszcie będę mogła pokazać Staszkowi ich maleńkiego synka? Rozważała to na tysiące sposobów. Kwestię urodzenia dziecka sprowadziła do filozofii uwielbieniowej. Czy dziecko to bardziej ktoś, kto kocha, czy ktoś, kto daje sposobność do okazania miłości jemu? Oczywiście jedno i drugie. Chciała się tym wydarzeniem cieszyć i nie uronić z niego ani sekundy. Ma przed sobą całe życie i dużo okazji do cudownych wspomnień, i udało jej się to. Gdyby mogła to wszystko opowiedzieć Staszkowi już teraz, gdyby mógł tu przejść. Nie mógł. Porodówki w szpitalach były tak zorganizowane, że dla ojców miejsca nie było. Zmieniło się to dziesiątki lat później. Jednak w latach pięćdziesiątych było nie do pomyślenia. Dlaczego? Nie wiadomo. Staszek wrócił do domu i zabijał czas. W zasadzie nie wiedział, czym się zająć. I gdy próbował coś robić, myśli mu się plątały, uciekały i wracały do żony. Wreszcie postanowił oglądać, a w razie czego i czytać gazety. Miał ich sporo. Teraz zauważył, że wielu z nich wcześniej nawet nie przejrzał. Wziął jedną, drugą, potem następne. I tak mijały kolejne minuty, godziny. Ciekawe, kiedy będę mógł się dowiedzieć, co się dzieje z Zosią. Pytanie było zasadne, gdyż nie można było być razem z żoną, a nawet nie wolno było zawracać głowy swoimi pytaniami lekarzom i pielęgniarkom. Będzie musiał zajść tam, na zajutrz by się czegoś dowiedzieć. Przeglądał gazety i czytał o rzeczach, o których nie wiedział albo przypominał sobie inne. Lubił być na bieżąco. Mógł to teraz nadrobić. Choć przychodziło mu to z trudem. Normalnie chłonął takie informacje. Teraz jednak myśli wracały do Zosi. Znowu zmuszał się do skoncentrowania uwagi na wiadomościach. Ponownie się gubiły. I tak do nocy. Przeczytał komentarz o odbudowie Starego Miasta w roku 1953, która objęła wiele okolicznych ulic. Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, część ulic Miodowej, Długiej, Senatorskiej i placów teatralnego oraz bankowego. Według autora tekstu wykonano to niekonsekwentnie. Nawiązano do przedwojennej zabudowy miasta jedynie częściowo. W niektórych przypadkach zmieniano przedwojenny charakter ulic. Stare Miasto stanowi jedyny na świecie przykład planowej odbudowy ze zniszczeń. Bezcennymi źródłami informacji o Starówce były zachowane panoramy miasta i pejzaże, m.in. kanaletta. Staszek i Zosia lubili tam spacerować. Na ich oczach rosły kamienice, których od czasu wojny nie było. Staszek wiedział, że wszyscy uważali, iż odbudowa Warszawy jest nierealna, a jednak stała się faktem. Teraz Stare Miasto cieszyło ich swoim widokiem, jak dobrze było tam spacerować. Przeskoczył kilka kapitów i czytał o innej inwestycji, z której także korzystał. Pod koniec lat 40. zrealizowano bowiem jedną z największych inwestycji urbanistycznych w Polsce. Trasę WZ z tunelem przebitym pod ulicą Miodową i krakowskim przedmieściem. Trudno mu było nie korzystać z tej trasy, skoro mieszkali na warszawskiej Pradze. Wsiadali do autobusu i przejeżdżali Wisłę mostem Kierbedzia, by wjechać w ten nowy tunel i dostać się na plac Dzierżyńskiego. To już niemal centrum. Tędy kierując się na lewo, na południe docierało się do wybudowanej w latach 1950-1952 marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej MDM charakterystycznego przykładu obowiązującej wówczas w architekturze doktryny socjalizmu. Kierując się na prawo, na północ docierało się do osiedla Muranów. Po drodze na południe mijało się Pałac Kultury i Nauki. Wybudowany w podobnym stylu w latach 1951-53, a ostatecznie ukończony w roku 1955. PKN stał się symbolem ery stalinizmu. Nie byli na uroczystości jego oddania do użytku, ale wielu warszawiaków przyszło. Staszek i Sosia nie byli zwolennikami komunizmu, nie mogli więc. Cieszyć się czymkolwiek, co pochodziło ze wschodu. Rodzina Staszka zbyt wiele wycierpiała od komunistycznego państwa. Nie lubił komunistycznych gazet i tych wiadomości, no ale nie potrafił ich unikać. Decydował o tym jego charakter, zawsze chciał być dobrze poinformowany. Kupował więc gazety i przeglądał je. Gdy to zaniedbał, nie wyrzucał ich, lecz odkładał, by je przejrzeć. Po każdej wiadomości patrzył na zegarek i myślał o Zosi. Co z tego, że o niej myślę, skoro i tak nic nie mogę zrobić? A i wracał do lektury. Przeczytał, jak w latach 1954-1955 budowano stadion dziesięciolecie. Akurat stadion lubił ponieważ było to jedno z nielicznych miejsc, gdzie Polacy mogli konkurować z Rosjanami na równi. Czasem wygrywali, a wtedy było to niesamowite. Na Donatek, gdy zebrał się tłum do stu tysięcy widzów, jeśli nawet przegrywali, robiło się bardzo patriotycznie. Przeszedł do artykułu o relacjach Polski z jej największym przyjacielem. Związkiem Radzieckim, ZSRR i innymi sąsiadami o układzie warszawskim, układzie przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej krajów Europy Środkowej i Wschodniej podpisanym w 1955 roku w Warszawie już ponad dwa lata wcześniej, a następnie o śmierci Bolesława Bieruta, co wydarzyło się w marcu 1956 roku podczas jego pobytu w Moskwie na 20 Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego KPZR. No i natknął się na radosną dla władz informację o uroczystym otwarciu warszawskiego ośrodka telewizyjnego. Program był nadawany trzy razy w tygodniu. Łącznie przez trzynaście i pół godziny. Po odczytaniu paru wiadomości, które wcale go nie cieszyły, trafił na notkę o wielkim sukcesie polskiego kolarza Stanisława Królaka, który wbrew ambicjom kolarzy sojuszniczych państw został zwycięzcą wyścigu pokoju. Teraz Staszek był dumny. Przypomniał sobie, jakie emocje towarzyszyły temu wydarzeniu, Polacy zwyciężali, a na dodatek wygrali, ostentacyjnie pokazując sojusznikom figę z makiem. Odłożył gazetę, przypomniał sobie o żonie. Co ona teraz robi? Czy jest już po, czy jeszcze nie? Przeszedł do skromnej kuchni, obejrzał jej ściany. Tak. Gdy Zosia wróci z dzieckiem, ściany nie mogą być takie ochydne. A faktycznie były. Nie wiedział, kiedy były odnawiane. Dostali przydział do tego lokalu niedawno. A wobec niepewności, czy będą mogli być tu dłużej, nie zajęli się remontem. No teraz, kiedy urodzi się maluszek, malowanie nie będzie mogło czekać. Nalał wodę do czajnika, zagotował ją, zrobił herbatę i wrócił z nią do pokoju. Mieli jeden pokój. Tak, wtedy nie można było wybrzydzać. Jeden pokój, duża kuchnia i spora łazienka. To naprawdę nieźle. Inne rodziny mieszkały w takich lokalach w pięć, a nawet sześć osób. Przygotowali się na przyjście dziecka. To znaczy przygotowała się Zosia, bo Staszek właściwie na tym się nie znał. Zasiadł przy stole, zaczął pić herbatę, ale zaraz ją odstawił, bo go nieco oparzyła. Wstał, gdy uświadomił sobie napięcie mięśni całego ciała. Jak tu się nie spinać? Gdy tam w szpitalu toczą się takie ważne rzeczy. Przeszedł kilka kroków dookoła pokoju dla odprężenia, po czym znów usiadł i złapał za kolejną gazetę. Zwrócił uwagę na redakcyjny tekst podsumowujący wydarzenia poprzedniego roku. Czytał komentarz dotyczący czerwcowych protestów w Poznaniu. Rozpoczęły się o 6.30 rano strajkiem w zakładach Stalina, dla polskich patriotów oczywiście w zakładach Cegielskiego, Robotnicy zażądali podwyżki płac i obniżki cen na rynku. Po wyważeniu bram uformowali kilkunastotysięczny pochód, do którego dołączyły załogi innych zakładów pracy. Do godziny dziewiątej w pobliżu budynku Miejskiej Rady Narodowej i Komitetu Wojewódzkiego Partii zbierał się tłum. Śpiewano rotę Boże Coś Polskę. Pojawiły się transparenty z hasłem Chleba i Wolności. Na wieści o aresztowaniu delegacji załoga Cegielskiego udała się dzień wcześniej z postulatami robotniczymi do Warszawy. Tłum wtargnął do siedziby władz. Zdobyto więzienie przy ulicy Muński, a także jego zbrojownia. Zorganizowano atak na gmach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa. Tam też około 11.00 padły pierwsze strzały. W sumie w Poznaniu zginęły 74 osoby a kilkaset zostało rannych. Premier Józef Cyrankiewicz wystąpił 29 czerwca z przemówieniem, które przeszło do niesławnej historii, kiedy to straszył rodaków obcinaniem rąk, które podnieśli przeciwko władzy ludowej. 30 czerwca Komitet Centralny Partii podjął uchwałę oznaczającą faktycznie przezwyciężenie kultu jednostki i jego następstw. Z kolei 6 lipca Trybuna Ludu zamieściła artykuł pod tytułem Pierwsze wnioski, który dotyczył oceny poznańskich wydarzeń. Najpierw potępiono robotników, dopiero miesiące później złagodzono to podejście. Artykuł omawiał siódme plenum KC PZPR, które okazało się najdłuższym w dziejach tej partii. Trwało aż siedem dni. Toczył się spór o zakres demokracji oraz metody rządzenia w kraju. Dyskutowano na temat relacji władza-społeczeństwo. Jedna klika partyjniaków, zwana Puławianami, akceptowała konieczność pewnej liberalizacji i demokratyzacji życia politycznego w kraju, a więc pewnej modyfikacji systemu sprawowania władzy. Ta grupa popierała również ideę dobrze przemyślanej przemiany gospodarczej, oczywiście dobrze przemyślanej dla władz. Druga grupa, opozycyjna w stosunku do pierwszej, zwana natolińczykami, krytykowała propozycje wszelkich zmian naruszających istotę systemu i domagała się wskazania odpowiedzialnych za dotychczasową politykę. Niezależnie od tego, która grupa w końcu przeważyła, odwilż polityczna w Polsce musiała jeszcze trochę poczekać, a gdy już nastąpiła, była jedynie częściowa jak się spodziewano przejściowa. We wrześniu w Poznaniu miał miejsce pierwszy proces osób oskarżonych o udział w wypadkach czerwcowych. To, co przeglądał Staszek, było tak straszne, że ułatwiało odwrócenie myśli od szpitala i żony. Czytał to jednocześnie z pogardą w sercu i z żalem, że straciliśmy swój kraj, a ludzie nawet nie mają prawa do słusznego protestu. Im bardziej właśnie takie uczucia go wypełniały, tym chętniej czytał dalej. W październiku Władze partii wybrały Władysława Gomułkę na nowego pierwszego sekretarza partii. Jego wybór oraz złożone przez niego zapowiedzi wywołały entuzjazm. Definitywnie kończył się okres stalinizmu. Do władz dokooptowano Zenona Kliszkę i Mariana Spychalskiego. Nie było jednak spokoju. Podczas obrad Przybyła do Warszawy radziecka delegacja z Nikitą Chruszczowem na czele, grożąc zbrojną interwencją w razie naruszenia polsko-radzieckiego sojuszu. Później się okazało, że w tym samym czasie dały się zaobserwować poważne przemieszczenia oddziałów wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce. Wreszcie naród wymusił zmiany. 24 października miał miejsce wiec poparcia dla nowego sekretarza. Niemal cała Warszawa ruszyła w kierunku placu defilat. Przed Pałacem Kultury i Nauki odbył się wielki wiec, który zwiastował odwilż i faktycznie był jej początkiem. Tłum był ogromny, wypełnił cały plac. Może nawet było tam pół miliona ludzi. Więc miał charakter spontaniczny i po latach stalinizmu był czymś niezwykłym. Wydawało się, że możliwy jest powrót do II Rzeczypospolitej. Albo, że przynajmniej możliwe są zmiany prowadzące do socjalizmu o ludzkim obliczu. Ludzie myśleli, że wygrali i nieśli trumnę z napisem Natolin. Oto symbol wszystkich sił wstecznych. Pogrzeb Natolina. Tatulińczycy to partyjny beton. Z kolei Gomułka, przeciwstawiający się Moskwie, stał się bohaterem narodu. Mężem opatrznościowym, zbawcą ojczyzny. Pojawił się na placu defilat i przemawiał z kamiennej trybuny. Staszek tam był, chociaż nie będąc łatwowierny, miał postawę wyczekującą, by nie rzec sceptyczną. Ale wódz mówił, towarzysze, obywatele, ludu pracujący stolicy, w ciągu ubiegłych lat nagromadziły się w życiu Polski wiele zła, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Idee socjalizmu w praktyce ulegały głębokim wypoczeniu. Wierzę głęboko, że te lata minęły bezpowrotnie. Początek rządów Władysława Gomułki wiązał się z rozpoczęciem głębokich przemian w kraju. Na wolność wyszli uczestnicy czerwcowych wydarzeń w Poznaniu. Więzienia opuściło również wielu działaczy niepodległościowych z okresu okupacji. Z czteroletniego internowania zwolniono prymasa Stefana Wyszyńskiego, a z więzień kolejnych biskupów. Władze zawarły porozumienie z kościołem, na którego podstawie uchylono dekret z 1953 roku, m.in. wprowadzając do szkół dobrowolne lekcje religii. Wielu organizacjom, instytucjom, wydawnictwom, które zostały rozwiązane bądź zawieszone na początku lat 50. zezwolono na ponowną działalność. Ponadto z Wojska Polskiego odwołano marszałka Konstantego Rokosowskiego i innych wyższych oficerów rosyjskich. W tygodniku Po prostu z 11 marca znalazł się artykuł o rehabilitacji Armii Krajowej i jej żołnierzy. Ale nie czytał, bo interesował się tym na bieżąco i o wiele więcej usłyszał na falach Radia Wolna Europa. Również stamtąd dowiedział się o ustąpieniu z funkcji Jakuba Bermana, szarej eminencji w kierownictwie PZPR człowieka, który odpowiadał za działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Niedługo potem aresztowano byłego wiceministra bezpieczeństwa publicznego, Romana Romkowskiego, który był do pewnego czasu wielką osobistością, a później Odważnie określano go jako stalinowskiego oprawca. Odrzucał gazetę po gazecie, można jej już wyrzucić, pomyślał. Ale gdy ponownie dopadł go lęko Zosie, sięgnął jeszcze po jedną, a jego wzrok przyciągnęła radosna informacja, że w lipcu ubiegłego roku populacja Warszawy przekroczyła milion mieszkańców. <śmiech> Przynajmniej to się im udaje. Tego nam nie zepsuli. Mimo tego ustroju potrafiliśmy odbudować miasto. W szpitalu u Zosi wszystko w najlepszym porządku. Januszek miał się dobrze. Staszek dowiedział się o tym następnego dnia, gdy tam przyszedł. Nie mógł zobaczyć się z żoną, ale przekazano mu dobrą wiadomość. Zosia była z siebie zadowolona, była dzielna. Obiecała sobie nie krzyczeć i prawie się jej to udało. Może nie do końca, ale co by nie rzec, bolało. Zbyt mocno, by nie krzyknąć. Ale w porównaniu z innymi kobietami spisała się na medal. Właśnie. Dlaczego one tak strasznie wrzeszczały na dodatek, psiocząc na swoich mężów? Tego, co one wygadywały, Zusia nie mogła powtórzyć nawet w myślach. Dlaczego się nie cieszyła, jedynie pomstowały? Myślała o tym długo i boleśnie, nurtowało ją to. Pochodziła z rodziny antykomunistycznej i wszystko co złe uzasadniała złowieszczym wpływem systemu. Widocznie trudno kochać innych, gdy wszystko dookoła jest nieludzkie. Idiotyczna propaganda, mnóstwo absurdów to jeszcze nie najgorsze nieszczęście. Codziennie spotykali coś znacznie gorszego wszechogarniającą bezsilność i nieczułość, egoizm, zachłanność i karierowiczostwo. Marzyła o takich stosunkach z innymi, o jakich opowiadali jej rodzice. Spotykało się je jeszcze tu i ówdzie. Głównie na prowincji, na wsi, gdzie ludzie żyją naturalnie, przyjaźnią się i pomagają sobie. Pokłócą się... Czasem nawet pobiją, ale zaraz przeproszą i się pogodzą. W Wielkim Mieście liczy się co innego. Kariera, kontakty, najlepiej z jak najwyższymi władzami, lizusostwo, a nawet donoszenie na innych. Zauważyła, że po odejściu Stalina i zmianie władz w Polsce, a więc po roku 1956 nieco się poprawiło, ale nadal było daleko do normalności o której marzyli ona i Staszek. Czy zatem w tym szpitalu jest nie tak, jak być powinno, dlatego że wszystko jest zwariowane? Nie mogę tak myśleć, bo te myśli mnie zatrują i rzeczywiście nie czuła się komfortowo. Wszystko ją bolało, a na dodatek ogarniał ją niezbyt chrześcijański stosunek do innych kobiet leżących obok. Nie chciałam myśleć, jak się zachowywały, a wobec tego, jakimi ludźmi są, bo przecież tu obok jest jej synek. Karmiła go i chociażby z tego powodu powinna oderwać się od nieprzyjaznych myśli. Co tam komuna? Grunt to my. Ja, Staszek i Januszek. Janusz będzie cudowny, piękny, zdrowy, silny i mądry. Będzie żył w normalnym świecie, bo do czasu, gdy dorośnie, komuna się skończy. Przejdą jacyś jankesi czy wszystko jedno kto i pogonią tych rusków i zdrajców. Janusz na pewno będzie naukowcem albo pisarzem i będzie miał cudowną żonę, a ja cudowne wnuki. Boże, jak będzie pięknie, a wczoraj był pierwszy dzień tego nowego życia, myślała Zosia. Zmiana na świecie i w kraju na pewno zacznie się od teraz. Wszystko, co trudne zarówno ona, Staszek, jak i wielu innych ludzi poświęcało dla wymarzonych zmian na lepsze. Bóg miał im w tym pomagać i czynił to. Zosia głęboko w to wierzyła, chociaż na co dzień nie okazywała. I nie chodziło o samochodzenie do kościoła i codzienne praktykowanie wiary, lecz o życie zgodne z jej zasadami, by tylko nie zrazić Boga i nie stracić jego błogosławieństwa. Chodziła na msze, dosyć często, ale nie było to najważniejsze. Bardziej ceniła poranne i wieczorne modlitwy, myślenie, o którym sądziła, że jest dla Boga. I w ten sposób jest razem z nim, Jezusem i Maryją. Uważała, że każda myśl jest ważną rozmową z nimi. Ta wspólnota ją cieszyła, budowała. Pozwalała zapomnieć o świecie wokół. Y jak pani sobie radzi? zapytała pielęgniarka. Zosia wzdrygnęła się na jej głos. Nie spodziewała się, że ktoś nadejdzie i się odezwie. Oj, przepraszam, nie chciałam pani przestraszyć. Nic się nie stało, zamyśliłam się trochę. Była w jej wieku nawet nieco fizycznie do niej podobna. Gdy na nią spojrzała, przypomniała sobie, że to właśnie ona pomagała lekarzowi podczas porodu. O, to pani? Że co? Pani była przy moim porodzie? Chyba tak, chociaż trudno to zapamiętać. Wiem pani, rodzi się tutaj codziennie dużo dzieci. Pielęgniarka nieco się do niej przysunęła, jakby chciała sprawdzić, czy Zosia radzi sobie z karmieniem Januszka. O, widzę, że dobrze to pani idzie. Prawda, że cudowny chłopaczek. <grym> cudowny. To pani pierwsze dziecko? Pierwsze. Długo na nie czekaliśmy. Jakoś się nie składało. Nie mogła pani zajść w ciążę? No i taki nie, mąż ciągle nie był pewien, czy czas jest odpowiedni i w końcu bez specjalnego planu nam się to zdarzyło. Fantastycznie, ja mam już dwoje i myślę o trzecim. Też chłopcy? Na razie tak, ale przyjdzie czas i na dziewczynkę, daliśmy im najpopularniejsze imiona. Jakie? Marek i Zbyszek oczywiście. No przecież nie wiadomo, które są najpopularniejsze. – To prawda, ale wolę myśleć, że nasze są. – Mój synek jest Januszkiem i nigdy bym nie zmieniła tej decyzji. – O, to fantastyczne imię. Dlaczego miałyby pani je zmieniać? Zosia się uśmiechnęła, spojrzała na synka i zrobiło jej się najbardziej sympatycznie jak tylko można. Wypełniła ją niebotyczna radość. – To jej synek trzyma w usteczkach jej piersi łapczywie się – Chyba nie za bardzo potrafi, ale najwyraźniej wystarcza to, co mu się udaje. Położyła delikatnie dłoń na jego główce i lekko go pogłaskała. On się poruszył, jakby chciał pokazać, że bardzo mu się to podobało. A dzieci bardzo lubią przytulanie. Domagają się tego zawsze. Nawet wtedy, gdy mama nie będzie mogła. A jak pani myśli, dlaczego on ma ciągle zamknięte oczka? No, jeszcze za wcześnie na otwieranie oczu, a poza tym może tak mu dobrze. Zajmuje się przecież czym innym. Zamyka oczka i rozkoszuje się jedzonkiem. No chyba tak, zgodziła się Zosia. Pielęgniarka odeszła, a ona najpierw utonęła w myślach, a potem przysnęła. Minęły trzy dni, a Januszek nadal nie otwierał oczu. Nie spodziewała się jednak tego, co usłyszała w następnym dniu. Gdy już była mocniejsza i mogła pójść do gabinetu lekarza, usiedli oboje przy stoliku z papierami i pogrzecznościowych zdaniach o niczym, lekarz powiedział coś tak strasznego, że myślała, iż jej serce na zawsze się zatrzyma. Nie mogła złapać tchu, gdy usłyszała słowa lekarza, – Wszystko wskazuje na to, że pani synek nie widzi. – Jak to nie widzi? – No, nie widzi. – Co to znaczy nie widzi, on tylko jeszcze nie otwiera oczu? Niestety nie jest tak. Nie otwiera, bo nie ma takiej potrzeby. Jego nerwy wzrokowe nie przewodzą bądźców. To też Pani synek nie jest w stanie niczego zobaczyć, niczego, nawet światła. Boże kochany, co Pan mówi. No, przykro mi, ale nic nie mogę poradzić. Żałuję, że właśnie ja muszę to pani zakomunikować. Nawet nie płakała. Była zbyt zdruzgotana. Gdy wreszcie udało jej się złapać oddech, wydobył się z jej gardła straszny dźwięk, jakby skowyt. Proszę się nie denerwować. Takie rzeczy się zdarzają. Wszystko jakoś się ułoży, pocieszał doktor. A ona nie mogła się odezwać. Na bunt i płacz przyjdzie czas. Teraz był tylko wstrząs i ból. Odprowadzę panią do pokoju. Proszę spróbować się uspokoić i myśleć pozytywnie. Pani synek wymaga opieki i pani zdrowia. Wiadomość jest okropna i każdy by ją tak przyjął, ale nie mamy prawa się poddawać. Wielu ludzi ma zdrowotne kłopoty i jakoś sobie radzą. Znam kilkoro ludzi niedowidzących, a nawet całkowicie niewidomych i naprawdę radzą sobie. Niech pan przestanie. Ja sobie nie życzę, nie zgadzam się. Jeszcze coś mówiła w poczuciu niesprawiedliwości, która ich spotkała. Na szczęście lekarz był doświadczony i spodziewał się takiej reakcji. Był na nią przygotowany. Nie zdziwił się więc, a tylko zastanawiał, jakby sam zareagował w takiej sytuacji. Jak zareagowałaby jego żona. Co na to powie mąż pacjentki. Takie dziecko to przecież nieszczęście, myślał, ale zachował to dla siebie. Jak zdołają go wychować, jak będzie się uczył, co będzie robił i jak na siebie zarobi?